0: 现在收听的是《故事休息站》第三十九集。这一集的主题是“你写过信、等过信吗？”嗯，现在应该很少人在写信了，对不对？好，在节目的一开始，我想先朗读一封信。这封信是呃很重要的台湾文学作家杨奎先生所写的。那我为什么能够朗读他的信呢？我怎么会有他？手上怎么会有他的信？是因为呃杨奎先生的这一批信件后来集结出版成书，叫《绿岛家书》。那这一本书最早是在呃我手上的版本是大块文化出版的2016年的版本，后来再出的。之前第一次集结出版的时候是1987年，哇，非常久以前的，对不对？三十多年前了。那时候是诚心出版。啊、我想读里面的一封信给各位听，是杨奎先生因为白色恐怖时期作为政治犯被送去绿岛关押。写这封信的时候是1957年，这封信是杨奎先生写给他的孩子。这封信有个背景是他在绿岛的时候，每段时间都会有营区的运动会，有一个项目是马拉松比赛、啊、跑马拉松。那大家都觉得他一定跑得很糟，因为他身体很不好，而且他在绿岛的正式犯里面算是年纪很大的。那时候他是53岁。那我来读这封信给大家听，让已经很久没有写信，或真的在这个时代从来没有写过实体信啊，亲笔手写信的大朋友、小朋友听听看，那个信里面的情感跟现在写 email 是不太一样的。啊、杨奎先生的这封信，我来读给大家听。亲爱的孩子，七日的信收到了，你千万不要灰心，只要保持住信心，所有的难关都可以克服，事业终会成功的。你听人家说过乌龟与兔子赛跑的故事吗？就算我们是乌龟吧，让我们自强不息，有始有终干下去。我们的运动大会于本月五日揭幕。记录了许多优异的成绩。七日圆满结束了。你妹妹来信说，我要参加游泳比赛，又要跑五千公尺，她觉得很稀奇，不敢相信。她知道我在家时是不会游泳的，也未曾看过我参加赛跑，难怪她会觉得稀奇，不敢相信。可是游泳是你同我赛过的，可不会再有怀疑了吧？至于五千公尺赛跑，因为你急于回家，未能等着亲眼看到，这里却有报道、快报、画报，还有我跑进终点的相片、领到的锦标，都是真凭实据。你可以向他保证，爸不是吹牛。固然我的成绩是倒数第一，但这并不叫我灰心，因为这一次比上次进步了，下次还要进步的。在我将要开跑的时候，许多朋友都替我担心说，说落伍不要紧，恐怕动起担架来就糟了。也有人说，老杨也许可以勉强跑到终点，跑完之后是否想来请一个月的假？我很高兴，他们都没有猜得准。我不仅保持着一定的速度跑完五千公尺，最后还能有油可加。跑了半圈的快步进终点，不但没有劳烦大家拿出单价来，至今还是照常吃饭，照常工作。从这一点，你们是可以放心的了。由这一次的经验，我更加强了生活的信心，因为我的马拉松精神被证实是不错的了。这精神在体育方面使得通，在生活方面也使得通，在一切学问与工作。我都相信，使得通。马拉松精神是什么呢？就是乌龟的精神，也是愚公移山的精神。只要经常有准备，沉住气，自强不息，有始有终，便不怕没有才能、没有本领，事业终竟是可以完成的。我幼小的时候，人家都叫我阿喷仙，一年二百五十几天总是病。躺在床上的日子多，三十岁前后又因为工作关系患过肺病，生活的难关不知道碰上过好多了。但现在五十三岁，我还能够跑五千公尺而绰绰有余，你说还有什么可以灰心的？以你强壮的身体来说，不是可以更乐观的吗？不要急功，慢慢的来，失足时警惕一下就行了。宇宙间没有什么东西可以把我们的命运注定的。我想贡献给你“自强不息”四个字，这是我领到的锦标上所提的。我相信我们都需要它。祝平安快乐！民国四十六年十一月十五日。好、啊，这个是杨奎先生在这么久之前写的信，所以在那个年代的用词，有些现在我们听起来好像比较少用了，对不对？比较文雅或稍微文言一点，可是里面的情感跟那个很真挚的、很真实的感受，对我们来讲不会造成理解的困难，对不对？你还是可以感受得到那里面那么真挚的情感，还有鼓励家人的那种心情。呃，关于杨奎先生的背景，如果不知道的朋友可以去上网去查哈、啊，为什么他会变成政治犯，被关在绿岛这么长的时间？啊，在这个节目里就不多说。但是啊，这本书《绿岛家书》里面的信件，我觉得不管是对台湾史有兴趣的人、啊、或是想要更了解这片土地发生过的什么事情的人，或者只是想要知道一个父亲他怎么。在远方，心里思念着家人，然后想要鼓励家人的那样的心情，我觉得都很值得读哦，《绿岛家书》。那以这本书的一封信开始，是因为今天想要讲的主题就是信嘛，跟信有关的绘本，所以我先来了一个跨文类的阅读，读一封真实的信给大家听。那这一批信，其实，在当时。呃，杨奎先生的家人是没有收到的、哦。这整本书里面的信，在当时都被嗯都被政府单位被狱卒扣押下来，然有一些是直接盖上章是不可以寄，有一些是直接查封，是大概将近三十年后才有人转交给家属，他们才知道，在二十多年、快三十年之后才看到这一批信。好，那今天要跟各位介绍几本跟信有关的绘本，嗯。虽然大家现在很少写信了，但是偶尔还是会写明信片或卡片，会吗？<笑>还是连这个都没有了？我今天才刚收到一封明信片啊，是我最近出的一本绘本，是《他们的眼睛》，那是跟画家陈佩秀合作的。那在新书分享活动比较密集的第一个月，那时候刚好佩秀在法国，呃，艺术家的驻村活动没有办法回来。所以他在那边也寄的明信片来，早上收到就很开心。收到亲笔信的感觉，那个温度真的是不太一样。现在大家对于写信大概很陌生，所以我想趁这个机会跟大家介绍一些我很喜欢的跟信有关的绘本。当然，因为现在大家不太写信，所以跟信有关的绘本、嗯，在这个年代也很少见的，很稀奇。但是如果跟各位分享之后，有机会大家写写信，不管是不是真的要寄出，或者是写个像信一样的纸条，呵呵给你的孩子，或给你的爸爸妈妈如果听节目的是小朋友，收到信的感觉是很温暖的哦。第一本想跟各位介绍的绘本叫《战场来的信》，《战场来的信》。这本绘本它算是稍微长篇一点的绘本，就是内容页数篇幅比较多，文字也比较多，但是文字非常的好看，有一种呃让我们去推理的感觉啊。但是它是很小朋友的故事，让我们去推理这个小朋友为什么这个小女孩啊，哈，为什么她自己说自己是啊、呃、在战争时期她是一个队长。那这个故事的背景是在第一次世界大战的期间。那这个小女孩呢？因为她的年纪已经超过了要可以送去托婴，像托婴中心那样的地方啊，她超过那样的年纪，可是又还没到可以上学的年纪。妈妈又要工作，因为爸爸上战场，在第一次世界大战的前线打仗。所以，他们家附近的学校就暂时帮忙照顾她。所以这个小女孩就在比她年纪大好几岁的同学的班上，坐在教室最后面，大家挂大衣的下面的一个小空间。她看起来就像是另外一件灰色的大衣。这位小女孩的名字叫罗莎莉，她随时都紧紧抓着一本笔记本，看起来只是在上面乱画随便天马行空的画一些图。那、啊、他从来没有让别人看他在笔记本里面做什么，或者是他为什么要一直拿着这个笔记本，那、啊、坐在教室的最后面听那些他完全听不懂的课，或许也是别人以为他完全听不懂。那我念这本书的一开始的一小段给大家听，他一开始就很悬疑的铺陈，所以看起来真的很像推理小说的感觉，很有趣哦。虽然他有一种推理的。气味，可是又从，呃，这个小女孩大概幼儿园的那种感觉的小女孩，从比较童真的角度去看她身边发生的事物，或者是想办法怎么样执行她所谓的秘密任务。所以这本书读起来不会是那种很严肃的一本书，虽然整体来讲，因为战争，所以有无法避免的伤心。可是里面的那些细节、情绪的转折，很细腻的描写，让这本书非常好看哦。我来读一开始的一小段。他说：“我有一个秘密，我坐在教室最后面外套挂钩下的小长凳上，大家都以为我拿着笔记本在画画，一边等天黑，一边做白日梦。”校长让其他学生练习听写时，会从我身边走过，摸摸我的头。其实，我是一名士兵，正在执行一项秘密任务。我是罗莎莉队长。我乔装成五岁半的普通小女孩，穿着小女生的鞋子、衣服，顶着一头橘发。为了不引起别人注意，我不戴头盔，也不穿制服，只是安安静静的坐着。在其他学生眼中，我只是一个整天无所事事的小女孩。接着，作者又多描写了一下这位校长以及这个小女孩怎么跟校长互动，然后在校长面前执行她的秘密任务。她的心情，心里想的是什么呢？作者写这样。校长总是准时早上七点钟到。他从战场上回来之后，只剩下一只手臂，但他依然满面笑容，好像只剩一只手臂是一件了不起的事。能待在这所安静的学校也是
1: 。你
0: 还在站岗啊，小妹妹？他应该称呼我队长，并且马上立正站好，并拢脚后跟。但我什么都没说。因为我正在执行的任务是秘密，绝对不能透露半点风声。写的很好玩哦，小女孩的心思别人看不出来，但是内心戏非常多。那接着作者又写说，这个校长啊，每天都会告诉学生关于战争的消息，他会朗读报纸的头版，比如说校长会说，呃，昨天星期二。德军在索姆溃散大败，我军士气如虹，捷报连连。我们一定要有信心。接着，他念了一连串神秘的名字：恐怖勒、蒂耶普瓦勒，这些都是收复的村庄。校长总是告诉我们好消息，从来没有坏消息。啊、哦，最后这一句就是我刚念的，最后这一句其实是。我觉得作者从孩子的角度去写，那也让我们再一次去感觉到，其实孩子的心思是很细腻的。有时候大人的世界，我们觉得好像很复杂，真实的世界好像事情很复杂，没有办法跟孩子说，就干脆不说。可是我们因为大环境影响自己心里的情绪，里面的东西，孩子有时候是感觉得到，他可以察觉到。我们情绪很小的变化而知道这个世界真的发生了一些蛮大的事情。然后文字这边写说，校长总是告诉我们好消息，从来没有坏消息。以一个五岁多的小女孩来讲，她可以察觉到这个大人在报喜不报忧。大人的用意应该是好的，可能是希望保护孩子、嗯，不要让孩子受到太多的精神上的压力。但是有时候只报喜不报忧，真的会比较好吗？孩子不知道事情的真相是怎么一回事，我在我们给他的感觉很和平的那一个空气里面，真的是比较好吗？我觉得在读这个故事的时候，大人也可以去想一想，面对其实可以感觉到我们情绪细微变化的孩子，是不是可以多跟他们说明一下呢？解释一下。虽然知道真相有时候有一点紧张，但是知道真相之后，我们可以好好的讨论怎么样面对，怎么样度过，会不会反而稍微安心一点呢？这故事后面我如果再多说一些的话，很有可能会破梗，所以我觉得我不能说太多。但是我真的很想推荐大家去读这本长篇绘本。最重要的是，这个小女孩执行的秘密任务不是在学校，而是在家里。妈妈每段时间都会收到爸爸从战场寄回来的信，那些信小女孩也认得，因为爸爸有时候会在上面画画。那战争期间有几次爸爸放假回来，在家里也有在窗户上面啊起雾的窗户上面画画，所以小女孩虽然不认得字，但是她认得那是爸爸画过的图。那为什么他会要在家里执行秘密任务呢？总之，妈妈也都会把信念给小女孩听。爸爸写的那些信件，对战争结束之后的想象都很美好啊。可是小女孩在听信的时候，她不太开心。到底是为什么？大家可以去找这本书来读，真的是非常好看的一本书哦。日本想跟各位推荐的书名叫《苹果园的十二个月》。这本书是整本书都用书信来表现，每一页就是一封信或是一张明信片。那这本书一开始在书名页是小朋友写给舅舅的信。啊、呃，这个信里面写的是，呃，这个小朋友写说，我觉得世界上最好吃的苹果就是康南舅舅种的苹果了。这么香甜美味的苹果是怎么种出来的呢？好吃，真好吃，最好吃了。<笑>然后旁边还画了一个，呃，自画像一个微笑的小男孩，旁边有一颗红彤彤的苹果。所以在一翻开这本书，在书名页我们就知道，这个小男孩的舅舅是在乡下的果园种苹果，然后他们是分隔两地的，没有住在一起。那用这个开始啊，他问舅舅怎么样种出这么好吃、这么美味的苹果，当做动机之后的每一页就都是舅舅的回信。那每一个月写一封信，等于就是每一个月按照那个苹果树生长啊、开花结果啊、怎么照顾果树的这个过程来跟孩子讲说苹果美味的苹果是怎么种出来的。所以用很有情感的这种。信件往来的方式，让看起来像是跟他的这个小朋友讲苹果的知识，但是实际上读这本书的读者也知道这个苹果的种植过程是怎么样，而且也感受到他们那种家人之间呃互相戏伴的情感。而且写信有一件很有，我觉得很有特别有味道的事情，就是。他跟我们读散文不太一样，就是有时候我们在信件里会写那种很小很小、微不足道的事情，但是那就只是想跟你在意的家人或朋友分享的那么一点微不足道的事情，在外人看起来没什么，可是收到信的人，因为我们彼此之间有感情，对不对？所以看到他生活当中经历那些事情，虽然很小，可是我们可能会特别为他开心。那我来读几封信给大家听，比如说一月，一月很冷，对不对？呃，一月十六号收到大福的信喽，谢谢啊。大福就是那个写信的小男孩，收到大福的信喽，谢谢。你说康南舅舅种的苹果最好吃了，真的好开心啊！为了种出香甜美味的苹果。即使是寒风呼啸的冬天早晨，康南舅舅可是一大早就起床去苹果园工作了哟。今天清晨的气温是零下十八度呢，冻得康南舅舅的头发、眉毛甚至鼻毛全都硬邦邦的，很可爱哦。你可以看得出来，他是写给一个小朋友的口吻。那再读三月呃四月好了。这本书虽然都是信件可是它中间也会穿插一些比较细腻的知识比如说三月，他就写得更详细，因为三月要做的事情、准备的工作好多、哦。那我来念四月，四月二十四日，现在已经是四月尾声了，天气却逆转回到有如冬天般寒冷啊！鼓起的花苞最怕遇到霜冻了，因为有可能会结不出苹果。今天早上天寒地冻，天还没亮，康南舅舅就急忙燃烧稻谷，让整个果园暖和一点。哦、呃，我把五月的信也念给大家听，刚好五月啊。对，这本书还有一个有趣的地方是，前面的每一页都是舅舅写给外甥的信，对不对？然后这本书的最后几页，他用比较连续的方式。同时你，你我们读者会看到，同时间这个舅舅不只是写给他的呃外甥啊，这个男孩大福，他也写给他的姐姐阿季哈、啊。他我猜他他是写阿姐嘛？我猜可以用台语来念会比较传神。他、啊、也写给他的阿季啊，就是谢谢他每次都把这个小男孩的信转交给他，所以他同时也会写一封信给他的姐姐。那我们来看五月，同时看他写给小男孩的信。啊，以及写给他阿纪的信。五月十日，大辅你好吗？最近康南舅舅天天都忙着摘花呢，脚下就像铺着一条花瓣的地毯呢、啊。嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，蜜蜂飞到西，飞到东，正在帮忙运送花粉，是康南舅舅的最佳小帮手哦。啊、呃，他只说忙着摘花哈，但是讲的很简单，然后告诉他蜜蜂是他的好帮手，就对小朋友说话的口吻。可是我们来看他同时五月那一封信里面有另外一张是写给他姐姐的，那写的就更详细喽。对读者来讲，我们可以看到对不同年纪的人写信的口吻啊，你会提的事情看起来一样，但是切入的角度不太相同。读者同时又可以看到更详细的关于照顾苹果园的知识。五月十号，他写给他的姐姐写的是：“苹果花盛开了，明明花蕾是粉红色，为何却开出白色花朵呢？很不可思议吧？看到角蛾蜜风，心情的受粉，飞过来飞过去，让我们看了喜上眉梢，并在心中呼喊着：小蜜蜂，尽情飞吧！”观赏苹果花海时美不胜收，不过如果苹果花全都盛开的话，是无法结出又大又美的苹果的。因此，我们卯足全力的摘花。附近的水稻田也都已经插了秧，水稻田倒映着蓝天白云与北阿尔斯山群峰的秀姿，一片风光明媚。我钟爱这个天地相连的美丽季节。真想大福和阿纪也来看看这片美景啊！啊，所以写的更细腻，对不对？他种植的那些知识，还有附近的美景啊。对，我也想念一下，回头看一下二月。二月，我刚才说，就是我们收到信的时候，有那个信的感觉特别跟我们看散文不同的是，我们不用在意文笔要很好，也不用在意要写多大的事件。有时候写一个很小的事情，都可以让收到信的人替你开心，分享你的日常点滴。那像在二月，他写给阿纪的信里面，在他当然也讲到一些照顾苹果的事情啊，但是最后的一句是这样，我来读给大家听，他是写：“今天是我太太的生日，我们俩一起庆生。”然后这封信就结束了，他也没有写更多庆生的细节，也没有写他跟他太太的感情怎么样。他只是写一个事实，对不对？就是发生的一件事。今天是太太的生日，然后他们一起晋升，好像报告一件事。可是收到信的人一定会替他开心吧？知道他们日子过得很好哦，知道夫妻两个人感情和睦。哈哈好，这是这本《苹果园》的十二个月。这本是日本的作品啊，作者是松本猛，然后绘图是中武秀光。松本猛是很著名的日本的绘本作家、画家，岩崎之宏的儿子。那这本书的图，苹果园的背景是啊长野县的苹果园。我去过长野一次，带我爸妈去玩的时候，我们有去长野。然后那时候正好是大概四月，哦，刚才我们有念到四月嘛，三月底四月那个时候。苹果正要开始发出嫩叶的时候，所以里面有一些场景我很熟悉。我们只是在火车站哦，在一个地方的小火车站，它的背景就是一大片的苹果园，跟书里面画的很漂亮的那个山脉。这本书的图也非常好看哦。呃，除了画康南舅舅在苹果园工作的姿态那些细节之外，常常会有大片的景色，就是。长野县的那个山村的风光，所以读《苹果园的十二个月》这本书，除了故事之外，除了信件往返里面的情感之外，除了那些知识之外，我觉得很棒的享受是这本书里面的美景，真的是太漂亮。了。现在没有办法出国去玩，没有办法去日本玩啊，看这本书我觉得不错，可以看到一年四季的长野县的。苹果园山脚下的苹果园的美景。最后，延伸推荐几本书。有一本是还没有中文版，但是应该很快就会有中文版，叫《卡夫卡 and The Doll》，因为这本书是我翻译的，《卡夫卡和洋娃娃》这本书是真实的故事改编的哦。怎么说它是真实的故事呢？卡夫卡就是一个真实的人物嘛，它是一个作家，德语系的一个作家，卡夫卡。比如说，你可能读过他的變形記《变形记》，《变形记》也有改编成绘本哦，那就是一个。男人一早醒来，发现自己变成一只大甲虫啊！啊，卡夫卡跟洋娃娃这个故事是怎么样的呢？他大概是讲卡夫卡有天在散步的时候，看到一个小女孩在公园边哭得很伤心，他就去问她怎么了，一问才知道小女孩她心爱的洋娃娃不见了，所以哭得很伤心，她找不到。卡夫卡跟她说：“哦，她不是不见了啦，她是去旅行了。呵呵”为了安慰这个小女孩。就说了这样的话，这个算什么白色谎言吗？<笑>反正他就是说，洋娃娃不是不见了，他是去旅行了。我、哦、去旅行了，这个小女孩当然不太相信啊。所以卡夫卡又追加他的白色谎言，他<笑>就说：“我知道啊，因为他有写信给我说要转交给你哈，我是业余的邮差哈，他平常在做邮差的志工，当然也是他编出来的。”那小女孩半信半疑，所以之后的每一天，卡夫卡都会自己写一封信，到公园跟小女孩见面，然后读那一封信给她听。那那一封信就是假装她自己是洋娃娃，在世界各地旅行看到的什么风景，有什么感受，然后最后祝福这个小女孩。虽然我不在你身边，但是呃，要好好照顾自己啊，等等或是我自己有自己的生活要去。要过啊，你也有你的生活要过。那这本书虽然是真实的故事，但是它是据说而来的，哈，是意识，就是没有人找到那些信后来在哪里，因为就不见了嘛，哈，那个小女孩在哪里也没有人找得到。那这个是卡夫卡人生最后的一个女伴，在别人在做传记采访她的时候说的故事，说的事情就是最后发生的事。那个时候卡夫卡已经。生病很严重了哈，在他生命的最后几一段时间，他还为一个为了安慰一个小女孩，编造出这样用信串起来的故事。我非常喜欢这本书。然后我说他是改编的嘛哈，它除了依据呃卡夫卡的女伴讲的这一段之外，这个作者他后来也把娃娃最后的一封信去做一点改写，因为他希望。呃，最真实原本了、啊、哈，卡夫卡是写娃娃去结婚了哈、哦，所以没有办法回到小女孩身边。可是、呃、这本书卡夫卡啊、呃，卡夫卡 and the doll 的作者，他希望在当代来讲，对女孩可以有更多不同的选择，不见得要以结婚作为结局。所以他让这个洋娃娃去更远的地方探险。好，这个是延伸想推荐，嗯、呃，因为。中文版的书还没出来，所以我先不细讲。之后中文版书出来，我应该会再仔细介绍。那另外，前几周我去台北的同理绘本洋行那边卖了很多欧洲各国的很棒的绘本，刚好也看到有另外一个版本的，同样在讲卡夫卡为了安慰这个小女孩。编造写的这些信的故事啊，不过这个版本它就是维持了原本真实的版本，就是洋娃娃最后结婚了。可是这个版本的图也非常的美，我之后再贴在故事休息站的社团、脸书社团上给大家看。那另外再延伸推荐几本书，这几本书很有趣，都是在书里面真实，你可以打开信封，然后抽出一封信，或是。拿到一张明信片，或是打开一张卡片来读，而且这几本书都是写信给很特别的对象，比如说，呃，有两本也是刚我翻译的，叫《亲爱的恐龙》跟他的续集《雷克斯暴龙去旅行》，就是在讲一个小男孩很喜欢恐龙，然后。后来他跟恐龙通信啊、哦，所以这个书里面真的有粘在书里面的信封然后你可以把信封打开，然后抽出里面的信来读。恐龙跟男孩的信件往返非常的有趣，也很可爱哦。我很推荐这两本书，如果家里有喜欢恐龙的小孩，或是听节目的小朋友，你喜欢恐龙的话，这两本书又可以让你看到各种不同的书信的形式啊、哦，比如说我刚刚讲的。一般的信件啊，有放信封贴邮票的信件，或是明信片，它没有信封，但是一样要贴邮票。那有衣袂哦，那也有卡片，有不同的书信的形式可以看得到。那另外一本叫《龙的来信》，刚好也是龙，但但是它不是恐龙，它是 dragon 啊，是西方的那个龙。龙的来信。这本书也很好，而且很刚好，它跟我刚才讲的《亲爱的恐龙》是差不多时间出版的。那他们的创意刚好都一样。<笑>这本书里面也都会有你实际上可以拆开来读的信哦。那各位也可以看看这本《龙的来信》，同时跟《亲爱的恐龙》和、呃、雷克斯暴龙去旅行有什么不一样呢？也非常有趣哦。在节目的最后，我也想再读一封我好久以前，十多年前写的信。但是这个信是我那个时候经历人生比较特别的一个阶段就是有一些事情让让我稍微跟世界、跟社会好像隔开了一下，不是去坐牢，但是是也许是另外一种形式的把自己关起来。那那时候我有时候会写信给朋友，那但是我也会写信给一个不存在的人，那那个人也许是我自己吧。我后来想，那我都是写信给三三啊，一二三的三三三。那我来读这封信给大家听，这应该是二零零七年吧，我想的二零零七年零八年，三三。3, 3冷了几天，心也郁郁的暗了几天。今天总算又见到普照的阳光。阳光是生命给你最好的礼物，每天都为你重新补足。但三三，地球总要转身，云层久聚不散也有时。我们不仅要将自然光收进心底，还要让字体转化阳光为动能，蓄存电力。在任何不得不与阳光暂别的分分秒秒，也能从内而外的亮起来。三三，身体是一个小宇宙，自然有昼夜，心中也会有光明与幽暗。你无法只纳收光明，却拒绝幽暗，就好像怕黑的人在夜里点起烛火，烛火只能掩盖黑夜，却无法撕毁黑夜。因此。你要学会自己发光，也要学习和身体里的暗夜相处。这是一个不易修炼的功课。三三，你无需灰心，今日窗外就有片照的阳光。我手上还有几张让光明定格的照片，是这两年带着相机四处搜罗来的。场景有家中的阳台、台北的街角、金山的著名美术馆。鹿港龙山寺、三地门天主堂、澎湖天后宫、盐寮河南寺、花莲溪河海交汇的海滨、高雄屏东交界的山里，光明一直都在呀、啊。三三，你看，嗯，这是我十多年哦，快二十年前写的一封，看起来是写给一个不明对象，但是后来再看，好像是写给当时的。心里面的自己，那我今天读起来很有感觉，想跟大家分享这一封信。另外，我今年也参与了一个很特别的合作书写故事的企划，这个企划是有故事的邮票这套书已经出版了，然后我参与的是台湾的部分，台湾 g i n 台湾篇这一本是由十位作者一起合作完成的哦，这里面有好多作家，各位可能都听过也看过他们很精彩的作品。呃，因为很长一串，所以我就不一一称老师哈，我就把大家的名字直接念出来给各位听。有林世仁、安石柳、张永瑜、周惠玲、刘思源、花格子、王文华、王淑芬。刘清燕，还有我，还有房东，总共十个人。那我们用邮票，一张邮票来发想一个故事，呃，应该也不能讲发想，应该说用邮票来跟台湾既有的民间故事或者是神话传说去连接，把那些故事用透过我们的角度写下来。那这套书还有美国版啊、呃，美国民间传奇，那作者是王淑芬老师。也是用邮票来连接美国的传奇故事。王淑芬老师写童话非常的擅长。那另外还有第三本是斯洛伐克童话，作者是梁晨，他是斯洛伐克出台大使的夫人，那他自己也是作家。他从斯洛伐克很精美的邮票，那也有捷克斯洛伐克时期的邮票，从那边去跟当地的童话做连接，对，非常好看哦。不只是邮票好看，故事也好看。那我会讲这个邮票的故事，是因为我们写信都要贴邮票嘛，哈，所以刚好顺带一提。我下一次也想跟各位用一集来介绍一下这一套书，我自己很喜欢这个气画的概念，还有这套书的实际出版的成品也非常好。那这套书有一系列的活动，我想跟各位分享，但是念起来很长，所以。呃、我会把活动贴在脸书社团“故事休息站”的脸书社团，各位有兴趣可以去找。那都是由这套书的总编跟作家梁辰或王淑芬老师跟大家分享啊、呃，讲故事啊，还有看邮票，还有看邮票里的故事，很有趣哦、呃。分别有5月14号下午、5月28号下午跟6月4号的下午。那地点在新北市五谷图书馆，或者是台北的华山文创园区华丽岛书店，或者是台北国际书展期间有一场活动。那细节我就把它贴在故事休息站的社团里面，大家有兴趣的话可以去查找。那希望真的我下一集可以顺利录制，然后也来跟大家谈一谈这一系列的书。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语和星星评鉴。如果有更多的建议，或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书、专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”我的笔名这四个字就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐。分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。